0: Fíjense, José Miguel Arbulú, lo tenemos en pantalla para todos ustedes. Hoy la intención es que nos pueda dar un poco sus impresiones, un poco su, sus declaraciones en función quizás de lo que está ocurriendo en este momento. En el Network Marketing, ¿cómo? cómo? Porque la mayoría de las personas entran al Network Marketing con otra mentalidad, distinta, y hay que reconfigurar una mentalidad, ¿no? Uh -huh. Yo como rookie, como nuevo en el, en el network marketing, o quizás con, con un rango en mi compañía que, que tenga el deber de coachar a, mi, a mis socios para, para lograr que tengan una mentalidad correcta. ¿Cómo yo puedo lograr eso? O sea, ¿cómo, cómo es un camino, quizás no específico, pero sí en líneas generales, ¿Cómo yo puedo recorrer ese camino para hacerlo lo más suavizado para la gente que no tiene la experiencia en el core
1: marketing? Yo creo que un punto fundamental es tener un horario. Para mí, mientras menos tengas que pensar en qué decisiones tienes que tomar, mejor. Y en ese sentido, para mí es importante tratarlo como un empleo. O sea, en un empleo tú no estás pensando tanto. Hago o no hago, tienes que hacer. O pues sea, en un empleo, si tu jefe te está pidiendo un informe para, un informe para las 4 de la tarde, no le puedes decir... Uy, jefe, es que sabe que me desmotivé, entonces mañana se lo doy. O sea, no puedes hacer eso. Entonces, si tú tienes una agenda y sabes a qué hora entras y a qué hora sales y tienes claridad sobre qué actividades específicas tienes que hacer, lo único que te queda es acatar. Y eso es algo que busco transmitirle mucho a la gente del equipo. Creo que el, el, la ventaja de que sea un negocio sin jefe, horario ni oficina, obviamente es un super pro, pero al mismo tiempo es el peor contra de las redes del mercadeo. Porque el no tener jefe la gente lo toma como entonces lo hago como quiera. Y el no tener horario lo toman como lo hago cuando quiera. Y el no tener oficina es lo hago donde quiera. Y termina siendo un hobby, termina siendo un negocio emocional, un negocio donde la gente no está realmente distribuyendo algo, no está vendiendo algo, está más que nada hablando de conceptos de liderazgo, hablando de conceptos de desarrollo personal. Entonces se vuelve un club, de lectura, con un producto colateral. Y eso es lo que termina después siendo visto desde fuera como una secta y es lo que termina penando la ley como pirámide. Porque dicen, claro, ustedes no distribuyen nada, solamente se capacitan, gritan, se entusiasman y reconsumen internamente un producto. Entonces yo le transmito mucho, mucho a mi gente la, la importancia de entender que somos un canal de distribución de una marca. Y que, maravilloso, todo el crecimiento, y todo lindo. Pero la empresa lo que necesita es facturar. Y nosotros estamos aquí porque estamos haciendo un negocio. No es un taller, ni es un curso. ¿no? Entonces, trátalo como un empleo, como una chamba. No dejes margen a el ánimo o las ganas o el estado emocional. Tu negocio no puede depender de cómo te sientas, porque si depende de cómo te sientes, nunca vas a emprender. O sea, este mito de, de lo voy a hacer cuando me sienta bien, eso es un desconocimiento de, la, de, la, de cómo funciona realmente eh, el, el cerebro humano. Nadie funciona todo el tiempo con ganas de hacer lo que, lo, que, lo que tiene que hacer. Pero ahí tienes que empezar a apelar a otras cosas, como tus valores, tu propósito, ¿no? Un poquito, un poquito de sabroso modo.
0: Perfecto. Y ahí me, me, está, me llama la, la atención muchísimo porque normalmente es un negocio de relaciones, un negocio de personas, más allá de que haya de por medio de un producto o un servicio. Y juega, juega muchísimo el papel de liderazgo. Es decir, si hay un equipo que confía en mí, y yo lo tomo muy emocional. ¿Eso puede afectar en todo mi equipo? ¿Se me puede caer una red por, por un tema emocional mío?
1: Sí y no. Creo que también hay mucho mito en torno a eso. La verdad es que la gente que quiere trabajar, trabaja contigo sin ti. Y la gente que no quiere trabajar, así tú seas el líder más comprometido, no van a trabajar. Siempre es como un rombo, ¿no? Tienes un okay. poquito al medio un poquito arriba, un grueso al medio, no, oh, una pirámide, oh, un rombo, ok. Tienes, digamos que tienes dos extremos, que son completamente independientes de lo que tú hagas. Tienes el súper comprometido que así tú, te va, así tú te vayas lo va a hacer igual y tienes el totalmente no comprometido que así tú le des 20.000 mentorías no va a funcionar. Tu estado de ánimo puede de alguna manera influir en el grupo del medio, pero yo creo que también es importante entender que estamos en un negocio, no una religión, y que lo que estamos haciendo es crear libertad. Entonces, la idea es que tengas gente que sea independiente de ti. porque qué pasa si tú dices del día de mañana, oye, me quiero ir de viaje un año? Tienes toda la libertad de hacerlo. Tu equipo no se puede caer porque tú no estés todas las semanas ahí, porque en ese caso no has construido un activo. Has construido simplemente, o sea, has sido niñero de un grupo. Entonces, es un negocio de gente, sí, pero el objetivo es eh, el crecimiento, digamos, de la, de, la, de la empresa, de la marca, a partir, obviamente, de que nosotros crezcamos y Yo creo que hay que también entender el liderazgo como algo 360 ¿no? A veces creo que se, se siente o se entiende el liderazgo solamente como El rango que la persona alcanzó Y que si tiene un rango o gana más que uno Debe ser porque es mejor persona que yo Y eso no funciona así eh, La idea de si gana más que yo es porque es mejor persona que yo El narcotráfico existe Y no por eso necesariamente hay gente ahí mejor que tú pero tú ganas dinero en función de un valor que aportas al mercado. Si tú resuelves un problema para el mercado a través de un producto o un servicio, te van a pagar. Es, es tan simple como eso. ¿no? Entonces, lo, lo digo porque tiene que haber ese balance y perdóname si me extiendo un poco, pero Adelante. creo que tiene que haber ese balance entre mmm, el trabajo que hago en mí como persona y mi efectividad técnica en lo que hago como profesional. Si yo a Messi no lo pongo a patear penales y solamente lo mando a leer John Maxwell porque espero que, siendo mejor tipo, juegue mejor y o patea o no patea. Son dos cosas diferentes. O sea, okay. o tiene la habilidad técnica o no la tiene. Entonces, a veces siento que mucha gente en redes de mercadeo se queda solamente en esta como, en esta nube esponjosa, algodona, algo, azucarada. de Es que si yo creo... No, flaco... O sea, ¿estás trabajando en una habilidad o no? ¿Estás haciendo algo para que tu negocio facture o no? Y, y esa es la parte en la que trato de incidir mucho, mucho con, con la gente que, que me sigue en el canal en general.
0: Sí, es increíble, es increíble tus tu videos en cuanto a la sugerencia de las habilidades, José Miguel. Y, y sabes que yo, Habla, viendo, pensando un poquito aquí en, en la operatividad del negocio y hablando de habilidades... Es importante las habilidades, digamos, de prospección, de la presentación, ¿no? De todo el proceso que ya conocemos, de cierre, etc. Por cierto, recomiendo a todos los que se están conectando. Ahí hay una estrategia de tres cierres, ¿no? Que, que tiene José Miguel en su, en su cuenta de YouTube. Un video espectacular, que si lo siguen, para que tomen nota y apliquen que es a, al hueso. Pero José mm -hmm. Miguel, mira, me he dado cuenta que hay una habilidad que no se ha hablado mucho, eh, en, en algunos de los videos y te lo dejo sobre la mesa de manera de, de sugerencia que es la habilidad de enseñar tenemos la habilidad de prospectar de, ¿no? de nuestro proceso pero necesitamos desarrollar una habilidad de enseñar yo puedo ser un experto en todo mi proceso un experto prospectando, presentando haciendo seguimiento y cerrando pero mi equipo de trabajo tiene que aprender también ¿Cómo yo puedo sopesar entre la mi habilidad? Puedo ser experto, pero me falta la habilidad de enseñarle a mi equipo a que lo haga también.
1: Con herramientas. Para mí eh, hay que apoyarse totalmente en herramientas en ese sentido porque la herramienta no va a tartamudear, no se va a equivocar. Tienes material, videos, tienes procesos que pueden eh, explicar cómo hacer cada cosa. Obviamente vas a acompañar a tu equipo en lo necesario, pero tiene que haber una fuente mayor a ti si hablamos de un negocio franquiciado. O sea, si habla... Es decir, tu negocio no puede depender de tu personalidad, si hablamos específicamente de redes de mercadeo, ni de tu presencia necesariamente. Entonces yo prefiero enseñar a la gente dónde encontrar la información que ser yo el que les explique siempre cómo hacerlo. Porque si, les, si soy yo el que siempre les explica, siempre van a depender de mí. Y lo que yo quiero es que puedan independizarse y encontrar esa información. Además, seamos sinceros, ¿no? yo entendería más eh, la confusión de cómo encontrar la información si estuviéramos en 1980. Pero en el 2020, yo literalmente me meto a YouTube y pongo, ¿cómo cerrar? Pongo, ¿cómo afiliar a alguien en la empresa tal? Pongo, ¿cómo eh, subir una foto a Instagram? Y encuentras todo. Encuentras realmente todo, ¿no? Entonces, la información está... Creo que en, en lo que... O sea, lo técnico se puede aprender. Eh, en lo que hay que ir más allá de eso, es en, el, es en el sostén emocional, en la conexión con tu gente. En escucharlos más allá de cuestiones de negocio. Y yo he pasado por también los dos polos, ¿no? Por, por, por en algún momento de, de, mi, de mi carrera, verlo todo muy desde, desde el lado del negocio y de la producción y ponerme ansioso si no se estaba llegando al puntaje y estar acosando a la gente del equipo para preguntar, oye, ¿cómo vas? ¿Y el cierre qué tal? No sé qué. A irme completamente a un lado de, ok, en lo que te puedo ayudar, chévere. O sea, no voy a quemar motor forzándote a producir. Porque además ahí entra otro, otro tema importante eh, del que justo hablé en la mañana en una mentoría con una persona. Y es entender que las redes de mercadeo son un ingreso más. Son una forma más de ganar dinero. No tiene que ser la única forma, ni tiene que ser la que más te produzca. Y siento que a veces en el mundo del multinivel hay mucho sentimiento de culpa. Como diciendo, si tienes tres, cuatro fuentes de ingresos, eh, el multinivel debería ser la que más me produzca, porque si no, no soy bueno. ¿Según quién? no O sea, según qué dogma religioso, tu fuente principal tiene que ser esa. No, es que tengo que quemar mis naves y tengo que quemar mis puentes, porque si yo no elimino mis demás puentes de ingresos, esto no va a crecer. ¿Y por qué tiene que crecer esto específicamente? ¿Por qué no empezamos a pensar 360 en el sentido de ser empresarialmente prósperos y no forzar una sola manera? Porque lo que termina generando eso es que en situaciones como esta, en una cuarentena, la gente que solamente depende de su red de mercadeo y que además solo dependía del trabajo presencial, están como locos y con justa razón porque dicen, ¿qué hago? ¿Qué produzco? Y de repente se dan cuenta que está en el siglo XXI y que había internet. ¿no? Entonces, Total, eso. Totalmente, tremenda
0: recomendación allí, porque suele suceder, es muy, muy común. Pero fíjate, tú has hablado, yo estudié ingeniería industrial en Venezuela, José Miguel, y tú, yo vi ahora recientemente un video, una publicación tuya, que me impactó. Porque como, como ingeniero industrial, nosotros nos forman, nos meten el, el nos configuran el cerebro de la era industrial, ¿no? Uh -huh. eh, todo lo que es leonino, todos todo los procesos y todo aquello. Ahora, tú lanzaste, uh, ahora lo dijiste, lo volviste a decir en, eh, comenzando este, este live, que esta cuarentena era el acta de defunción de la era industrial. Uh -huh. O sea, en esa acta de defunción... Se van muchos dinosaurios, me parece a mí también. Dinosaurios que son compañías y que son personas que todavía no se han afiliado al Internet, uh -huh. a los negocios digitales, ¿no? ¿Qué viene después de la cuarentena? O sea, sí sabemos que ya nada va a ser igual. Sabemos que todo va a cambiar, que los negocios van a ser distintos, que la gente va, va a actuar de manera distinta. O sea, va a venir un proceso ahora de que si van a flexibilizar la cuarentena... No todo va a ser de la noche a la mañana. Uh -huh. Ahora, ¿cómo actuar dentro de, dentro de mi negocio? Si yo aún no me he afiliado a lo que viene, porque no sé, porque no lo sé, ¿qué, qué, qué recomendación nos da José Miguel frente a todo lo que viene? Porque además hay que decirlo, eh, tú vienes hablando ya desde hace mucho tiempo que algo así iba a ocurrir, que, había que, que las redes de mercadeo iban a sufrir un cambio, que iban a cambiar. Lo vienes hablando ya desde mucho tiempo y esto no nos bueno, no, no, no madrugó y nos adelantó todas esas cosas que venías diciendo tú. ¿Pero qué es lo que viene, José Miguel, para nosotros?
1: Mira, para mí cualquier época tiene problemas y soluciones, o retos y soluciones. Y finalmente quien gana dinero es quien resuelve problemas. La, las llamadas crisis no es que sean crisis porque el dinero desaparezca. No es que haya un duende maligno quemando billetes y desapareciendo la plata. Es que el, el dinero está cambiando de manos. Y eso quiere decir que los problemas pre-cuarentena, los problemas más importantes pre-cuarentena, no son los problemas más importantes en la cuarentena. Y los problemas post-cuarentena van a ser también otros. Entonces, hay modelos de negocio que no van a reabrir. Hay modelos de negocio que van a desaparecer. Hay empresarios que se están dando cuenta que pagaban oficinas por gusto y que podrían tranquilamente trabajar desde su casa. Hay padres primerizos que están pasando los mejores días de su vida, con sus hijos recién nacidos y dentro de un mes no los vas a mandar a pelearse con el tráfico todas las mañanas en traje y corbata, diciendo que ahora tienen que ir a trabajar, van a decir, oye, pero si yo puedo producir iguales acá, ¿por qué me voy a mover? ¿No es cierto? Entonces creo que creo que un poquito esto lo que nos permite es, es saborear eh, las ventajas de vivir en una época en la que el internet existe, porque si esto hubiera pasado en 1995 sería la vocalice zombie. Ahí sí, o sea, cómo te conectas, cómo te comunicas, no podrías trabajar, las líneas estarían colapsadas, sería un desastre, pero yo ahora puedo vender consultoría, alguien puede pagarme digitalmente, eh, puedo reunirme con mis amigos, yo he pasado mi cumpleaños en la cuarentena, es más, el día de mi cumpleaños lancé el curso, que se llama Prospectos Perfectos, y, y he estado con la gente ahí, nos hemos divertido y todo, y ahí me he conectado con mis amigos, y, y chévere, o sea, tenemos esa posibilidad. Yo creo que ahorita no hay que lamentarse más, hay que simplemente pensar en producir. Si es, o sea, en aprender, mejor dicho, y empezar a invertir un poquito en este tipo de, de, de material, en cursos, información. Obviamente yo sé que hay casos de personas que son muy, muy, muy duros. Eh, gente que, que vive el día a día y que siempre ha estado viviendo de sus ventas, eh, vendedores ambulantes, gente de oficio y que no puede salir. Eso es, es muy duro. Entonces... Eh, bueno, eh, creo que también eh, la mejor manera de poder eh, ayudar es compartiendo información, ¿no? Que, que pueda abrir la cabeza de la gente. Lo que yo creo, y había un video que, que me han dicho, me, me, nos, nos tratamos por haber lanzado ese video hace como dos, tres meses. Lancé un video que se llama, que se llama El verdadero futuro del marketing multinivel. Donde, creo, creo que fue incluso en diciembre, noviembre. O sea, no tenía idea yo de lo de la cuarentena, pero yo decía... Las redes de mercadeo van a terminar eh, cada vez yendo más hacia negocio digital. Es decir, no me estoy refiriendo a que vayan a vender servicios digitales. Me refiero a que las tiendas virtuales van a permitir vender el producto y vas a tener un equipo, cada uno con su tienda virtual, y tu equipo va a sí. vender. ¿Por qué? Porque la gente usa el celular para pedir taxi. La gente usa el celular para manejar con Waze. La gente usa el celular para pedir comida. La gente usa el celular para comprar entradas para el cine. ¿por qué los vas a mandar a hacer un negocio del siglo XXI negando el siglo XXI? No tiene okay. sentido. Entonces, esto era lo primero. Lo segundo era que yo preveía que los eventos iban a implosionar. ¿Por qué? Porque si yo quiero recibir la información, también puedo conectarme a un webinar. No necesito trasladarme de una punta a otra de la ciudad para ver algo físicamente. En una época en la que la gente tiene Netflix y eligen pausa o play a la hora que quieren, tienes que entender que hay gente que no está buscando armar un evento, organizar una estructura. No es que no, no los vaya a ver más, pero yo veía que, que eso iba a perfilarse. Y claro, bueno, la cuarentena ha acelerado todo ese proceso. Entonces, eh, yo lo que siento es que mucha gente se está dando cuenta que ha podido hacer su negocio de una forma mucho más simple, mucho menos tortuosa, y no creo que vayan a querer soltar eso y retroceder. Entonces,
0: ¿Sabes John Maxwell dice que la crisis es como se dan muchísimos aprendizajes acelerados, como aceleran, aceleran los aprendizajes, ¿no? Y obviamente lo estamos viviendo, lo estamos viviendo. Tal
1: cual. Pero,
0: ¿sabes qué? Hablando de eso de eso que estás comentando, las personas que no están en la industria en este momento y están buscando una opción para, para hacer, algo, hacer algo diferente y quizás esté dentro del, de lo que se puede hacer en este momento. Eh, hay una percepción generalizada yo te digo honestamente José Miguel yo soy un rookie en este momento o sea, tengo un año, voy para un año dentro de la industria ¿no? pero yo me formé como empresario en Venezuela uh -huh. y tuve que derrumbar muchísimos esquemas primero derrumbarme completamente el cerebro para comenzar a construir
1: uh -huh. eh, nuevas,
0: nuevos conocimientos y así he estado trabajando ¿no? pero hay ah, esa dualidad en, en, la, en, la, en las personas que ven como el network marketing por allá y el negocio tradicional aquí. Es decir, hay una frontera en el medio con un río ancho entre los negocios tradicionales y el network marketing. Los uh -huh. dos facturan, los dos resuelven necesidades, situaciones, resuelven problemas, ayudan de la misma manera. Ahora, en el tiempo, ese río se va a secar ¿Y el network marketing pasará a ser tradicional también en algún momento? ¿Lo veremos de esa manera?
1: Yo creo que uno de los factores que ha hecho que, que ese río exista es que, seamos sinceros, hay muchas redes de mercadeo que han tenido productos o servicios inservibles o innecesarios y que se han basado demasiado en el carisma en torno a un líder y, el, y en el sistema educativo, pero no en distribuir algo. Entonces, mientras una empresa tradicional vive de que el producto se venda realmente, hay redes que han sobrevivido por el reconsumo interno de la gente, por fidelidad al líder. Y eso va a desaparecer. Ya venía desapareciendo a raíz de la legislación en Estados Unidos, con muchos casos que habían estado pasando en los últimos años. Y ahora, más que nunca, la gente está consumiendo solo lo que le parece importante, lo que le parece necesario. Los productos accesorios, productos secundarios, productos excusa, la gente no los está pidiendo. Hay hay redes que no pueden ni siquiera ahorita subsistir porque primero no producen su propio producto. Segundo, aún produciéndolo, es un producto que en el fondo no tiene demanda en una necesidad básica, sino que es completamente secundario o terciario. Entonces, eh, yo lo que creo es que la industria tradicional ha evolucionado porque la tienda más grande del mundo es Amazon, no tiene una tienda física. O sea, eso ya existe. Las redes de mercadeo se han quedado todavía como un modelo que sigue pensando en los 80. A quien conocí en la calle y a quien llamé por teléfono y, y, y es que a quien hice ir al hotel. O sea, eso no ha cambiado. La industria se ha cambiado. O sea, tienes software que resuelve cosas. Tienes, o sea, Uber, Waze, Airbnb, Facebook, YouTube, Google... Apple, Netflix. <risas> Netflix, todo eso ha cambiado. Pero las redes se han quedado como blockbuster, ¿Sí? Okay. Entonces, ¿qué pasa? Wow. Las, sí, con la idea es que, es que tienen que venir a la, a la tienda, tienen que tocar la cinta de VHS, tienen que pasearse por los pasadís. Cuando Netflix decía, no, no, la gente no quiere salir, quiere estar en su casa. Entonces, yo creo que también hay que ver un, un proceso histórico en las redes de mercadeo y es que cuando comienzan en los años 50, comienzan como una necesidad de poder apalancarse uno mismo en un equipo de gente para que tu producto llegara a lugares recónditos. Comienza en Estados Unidos, donde tu equipo lo que hacía era irse a pueblitos a colocar el producto, porque no había otra manera. No había otra forma de comunicarse. Pero ahora, yo pongo una pauta en Instagram, elijo el rango de, de edad, elijo el sexo y elijo los intereses. Y va directamente la persona que yo necesito. O sea, en teoría, la red no la necesito. El segundo. Entonces, exacto. La, la, entonces, el reto de las redes de mercadeo hoy en día es cómo hacer que sigan siendo atractivas cuando ya no necesitas el apalancamiento de un equipo entero. Ya no necesitas educar a cada persona y motivar al que no trabaja para que... Cuando tú puedes poner tu tienda virtual, vender algo y listo. Ese es un reto que hay redes que van a poder pasarlo y redes que no.